Herzlich willkommen zu meinem Video. Es heißt Fiatgeld und Hochinflation. Ich werde darin erläutern, wie und warum das Fiatgeldsystem uns Hochinflation beschert, wieso die Hochinflation gekommen ist, um zu bleiben und warum wir gut beraten sind, nicht auf die Werthaltigkeit der offiziellen Währungen, also US-Dollar, Euro und Co. zu vertrauen. Fiatgeld baut sprichwörtlich auf Schulden auf. Es wird durch Kreditvergabe der Banken aus dem Nichts geschaffen. Die Zentralbank und oder die Geschäftsbanken vergeben Darlehen und erhöhen dadurch die Geldmenge. Sie leiten also nicht etwa, wie häufig zu lesen und zu hören ist, bestehendes Geld vom Sparer an die Kreditsuchenden weiter, sondern sie weiten durch ihre Kreditvergabe die Menge des Geldes in der Volkswirtschaft aus. Solange die Wirtschaft wächst, scheint das gut zu funktionieren. Die Geschäftsbanken sind willens und in der Lage, immer neue Kredite zu vergeben. Das heißt, Kreditsuchende mit neuen Darlehen zu versorgen bzw. fällig werdende Kredite durch neue Kredite zu ersetzen. Kreditnehmer sind in einer wachsenden Volkswirtschaft prinzipiell in der Lage, ihre Zins- und Tilgungszahlungen auf die ausstehenden Schulden zu leisten. Was natürlich nicht ausschließt, dass der ein oder andere Kreditnehmer doch Konkurs anmeldet, aber das fällt üblicherweise in der Gesamtschau nicht ins Gewicht. Kreditangebot und Kreditnachfrage spielen im Fiat-Geldsystem eine ganz wichtige Rolle. Wer Geld mit Zins verleiht, auch wenn es aus dem Nichts geschaffenes Geld ist, der wird Sorge dafür tragen, dass sein Schuldner den Kredit auch bedienen kann. Und wer ein Darlehen aufnimmt, der wird zusehen, dass er seinen Schuldendienst auch leisten kann, sich bemühen, zahlungsfähig zu bleiben um nicht Haus und Hof zu verlieren. Die Unsicherheit ist, wie bei allen menschlichen Betätigungen, ein ständiger Begleiter im Kreditmarkt. Vieles, was die Zukunft bringt, ist aus heutiger Sicht unsicher. Kreditnehmer und Kreditgeber sind sich dieser Unsicherheit bewusst und die Unsicherheit wird im Kreditangebots- und Nachfrageprozess berücksichtigt. Kreditanbieter wie Banken und Versicherungen stellen eine Prüfung der Kreditwürdigkeit ihrer Nachfrager, ihrer Kreditnachfrager an. Sie beurteilen deren künftige Gewinn- und Einkommensentwicklung bzw. Vermögenssituation, legen fest, ob und wenn ja, zu welchem Zins welcher Kreditbetrag bewilligt wird. Kreditnehmer, wenn sie bei Verstand sind, rechnen vorher durch, welchen Kreditbetrag sie schultern können. Wie bereits gesagt, spielt die Expansion der Volkswirtschaft eine wichtige Rolle für das Funktionieren des Fiat-Geldsystems bzw. den reibungslosen Kredit- und Geldvermehrungsprozess. In diesem Zusammenhang sind vor allem zwei Fragen höchst bedeutsam. Erstens, was passiert, wenn die Volkswirtschaft weniger stark wächst als ursprünglich erwartet? Und zweitens, was passiert, wenn sie unerwartet schrumpft? Wenn die Volkswirtschaft nur vorübergehend weniger stark wächst, wenn sie anstatt der üblichen, sagen wir, 2% pro Jahr nur um 1% zulegt, dann werden zwar einige Kreditnehmer in Probleme geraten, werden zahlungsunfähig, aber der Großteil der Kreditnehmer wird eine solche Konjunkturdelle wohl überstehen. Wenn allerdings die Wirtschaft unerwartet dauerhaft auf Schrumpfkurs geht, ist der Zusammenbruch des Fiat-Geldsystems sehr wahrscheinlich. Warum? Nun zum einen sinken die Unternehmensgewinne und die laufenden Einkommen. Einer wachsenden Zahl von Verschuldeten ist es dann nicht mehr möglich, 
ihre Kredite aus ihren abnehmenden oder ausbleibenden Einkommen und Gewinnen zu bedienen. Zum anderen setzt ein Güterpreisverfall ein. Denn im Bestreben, die Kredite zurückzuzahlen, schmeißen Schuldner ihre noch vorhandenen Vermögensgüter, wie zum Beispiel Aktien, Häuser, Grundstücke, Kunstwerke, Edelmetalle etc. auf den Markt. Fallende Einkommen und Kreditsicherheiten, deren Marktpreise sinken, befördern die Furcht vor einem allgemeinen Zahlungsausfall. Die Kreditvergabe der Banken stockt, kommt zum Erliegen. Zahlungsausfälle steigen, Banken erleiden Verluste, Bankkunden verlieren Vertrauen in die Kreditinstitute und heben ihr Geld ab. Den Banken, die mit einer Teilreserve operieren, droht der Zahlungsausfall. Ohne Hilfe stürzt sprichwörtlich das Fiat-Geldsystem ab. Es gibt derzeit eine ganze Reihe von Entwicklungen in der westlichen Welt, die die Aussichten für die Konjunktur, vor allem auch für den Wachstumstrend, stark eintrüben. An erster Stelle ist zu nennen die zunehmende Abkehr von den Prinzipien der freien Marktwirtschaft bzw. von dem Wenigen, was davon heute noch übrig ist. Dass das höchst problematisch ist, lässt sich am besten verstehen, wenn man sich die Wirkungsweise des freien Marktes kurz in Erinnerung ruft. Der freie Markt ist wie kein anderes gesellschaftliches Koordinationssystem in der Lage, den materiellen Wohlstand der Volkswirtschaften zu mehren. Er sorgt dafür, dass die knappen Mittel so eingesetzt werden, dass die dringlichsten Bedürfnisse gestillt werden. Der Wettbewerb im freien Markt fördert die Suche nach besseren Lösungen und gibt den Unternehmern Anreiz, die Güter in bester Qualität und zum günstigsten Preis anzubieten. Vor allem die nationale wie auch internationale Arbeitsteilung wird ermutigt. Eine fortschreitende Arbeitsteilung ermöglicht eine Steigerung des Wohlstandes, erhöht die Ergiebigkeit der Arbeit und fördert eine dauerhafte und nicht nur vorübergehende produktive und friedvolle Zusammenarbeit der Menschen. Doch der Staat ist auf dem Vormarsch und er drängt die verbliebenen Kräfte des freien Marktes immer weiter zurück, hüllt sie aus, schaltet sie ab und folglich gehen der Volkswirtschaft auch die positiven Wirkungen des freien Marktes nach und nach verloren. Der Wohlstand fällt geringer aus, als er ohne das Vordringen des Staates ausgefallen wäre. Das zeigt sich nicht nur in der Ineffizienz des Staatsapparates, es kommt vor allem dadurch zum Ausdruck, dass bestimmte private Investitionen nicht entstehen können. Die Staaten greifen seit Jahr und Tag zu immer mehr Markteingriffen in Form von Geh- und Verboten, Gesetzen, Regularien, Steuern, aber vor allem auch zu fiskalischen und geldpolitischen Steuerungs- und Rettungsmaßnahmen. Dadurch wird die Preisbildung auf den Märkten gestört. Die tatsächlichen Knappheitsverhältnisse werden verfälscht. Die knappen Ressourcen können nicht mehr in die dringendsten Verwendungen gelenkt werden. Die Auslesefunktion des Marktes leidet. Gute Anbieter haben es schwer, sich gegen schlechte Anbieter durchzusetzen. Das Güterangebot für die Konsumenten fällt weniger attraktiv aus, als es, im, als es im freien Markt ausfallen würde. Zudem erschweren oder verhindern die Staatseingriffe in die Märkte, dass aufgelaufene Fehlentwicklungen bereinigt werden. Das alles zusammen senkt das Wohlstandsniveau entweder absolut oder relativ, das heißt im Vergleich zu einer Situation, in der man keine staatlichen Markteingriffe zugelassen hätte. Die grüne Politik, die in vielen Volkswirtschaften eine drastische Verteuerung der Energie bewirkt hat und die durch die Sanktionen des Westens gegen Russland noch verschärft wird, 
erweist sich, ganz so wie es von ihren Befürwortern vorgesehen ist, nicht nur als Konjunktur, sondern vor allem auch als Wachstumskiller. Die drastisch gestiegenen Energiepreise führen nicht nur einen Konjunkturabschwung herbei, sie setzen auch die Produktionsleistung herab, senken den Wachstumspfad der Volkswirtschaften, treiben die Volkswirtschaften in eine strukturelle Krise. Was wirtschaftliche Krisen bewirken, ist allgemein bekannt. Firmenaufgaben und Pleiten, verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit, lassen die Ansprüche gegenüber dem Staat anschwellen. Die Hochinflation, für die die Zentralbanken gesorgt haben, wirkt in ganz ähnlicher Weise. Es sei hier betont, dass die Zentralbanken in den letzten Jahren für einen gewaltigen Geldmengenüberhang gesorgt haben und dass dieser Geldmengenüberhang nun die Güterpreise auf breiter Front in die Höhe treibt. Die politisch herbeigeführte Verknappung und Verteuerung der Energiepreise und die ebenfalls preistreibenden Folgen der staatlich diktierten Lockdowns sowie des Ukraine-Krieges stellen einen negativen Preisschock dar, der aber erst durch sein Zusammentreffen mit dem Geldmengenüberhang zu Inflation wird, also einem fortgesetzten Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. So gesehen sind es die Zentralbanken, die für die Hochinflation verantwortlich sind. Die Hochinflation der Güterpreise senkt die realen, das heißt kaufkraftbereinigten Einkommen der Menschen ab, weil die Löhne und Einkommen nicht Schritt halten mit der Hochinflation. Es kommt zu einem Absinken des materiellen Lebensstandards, zu einer Verarmung der breiten Bevölkerung. Viele Menschen können ihren bisherigen Konsum aus ihren Einkommen nicht mehr bestreiten, müssen Konsumverzicht leisten oder sie müssen ihre Ersparnisse, soweit vorhanden, auflösen, um die bisherigen Ausgaben zu bewältigen. Nicht wenige Menschen geraten in Not, verlieren ihren Arbeitsplatz. Politiker nutzen die Gelegenheit, Versprechen der Öffentlichkeit Hilfen, wie zum Beispiel Steuersenkungen, Zuschüsse für Wohnen und Energie, Sozialtransfers etc. Um politisch unliebsame Ausgabenkürzungen zu umgehen, erfolgt die Finanzierung dieser Wohltaten durch neue Schulden. Das Loch im Haushalt wird durch die Ausgabe neuer Anleihen finanziert. Das steigende Angebot von Staatsanleihen lässt deren Kurse fallen und Renditen steigen. Um einen Zinsanstieg zu verhindern, der die Schuldner und damit auch die Konjunktur noch weiter belastet, greifen die Zentralbanken ein. Sie kaufen die neu ausgegebenen Staatsanleihen auf gegen Ausgabe von neuem Geld. Auf diese Weise lassen sich Subventionen und Sozialtransfers geräuschlos bezahlen und der Volkszorn lässt sich zumindest etwas besänftigen. Zumindest anfänglich. Früher oder später treten jedoch die Folgen der Geldmengenvermehrung offen zutage. Die Güterpreisinflation wird angeheizt. Ein Teufelskreis entsteht. Die Hochinflation lässt die Ansprüche der Bevölkerung gegenüber dem Staat ansteigen und der Staat greift zur Bezahlung der offenen Rechnungen immer unverhohlener auf Schulden und Geldmengenvermehrung zurück. Aus Hochinflation kann so sogar im Extremfall Hyperinflation erwachsen. Wie lässt sich der Teufelskreis beenden? Im Grunde gibt es nur eine Möglichkeit. Der Staat muss schrumpfen. Er muss seine Ausgaben an die gesunkene Wirtschaftsleistung der Volkswirtschaft anpassen. Er muss vor allem die Finanzierung seiner Staatsschulden durch die elektronische Notenpresse beenden. 
Doch das ist leider unwahrscheinlich geworden, weil das die Regierenden wie auch die Regierten sofort und unmittelbar in Berührung bringt mit den sehr unangenehmen Folgen einer seit Jahrzehnten währenden Praxis, die da lautet, per Kredit die Geldmengen in der Volkswirtschaft ausweiten, für eine inflationäre Welt sorgen, eine wirtschaftliche Scheinblüte erzeugen, deren Fortführung eine fortgesetzte Politik der Inflation erfordert. Die inflationäre Scheinblüte käme in der Tat zu einem jähen Ende, sobald die Vermehrung der Kredit- und Geldmengen zu Niedrigzinsen zum Stillstand kommt. Gar nicht davon zu sprechen, wenn die Kredit- und Geldmengen zu schrumpfen beginnen. Dann treten die unangenehmen Folgen des Fiat-Geldmengenregimes offen zutage. Wirtschaftseinbruch, Arbeitslosigkeit, Pleitewellen, Kreditausfälle, Bankenzusammenbrüche, Rezession, Depression. Dass Regierende und Regierte einem solchen Szenario mit allen Mitteln zu entkommen versuchen, haben die letzten Jahre deutlich gezeigt. Ob Null- oder gar Negativzinsen, drastische Schuldenausweite und Geldmengenvermehrung. Staaten und Zentralbanken schrecken vor keiner noch so außergewöhnlichen Maßnahme zurück, wenn es gilt, das Fiat-Geldsystem zu erhalten. Wenn nun aber auch noch die grüne Politik die Wirtschaftsleistung schmälert, das Wachstum schwächt, dann ist zu befürchten, dass der Anreiz für Regierende und Regierte zunimmt, noch stärker als bisher auf die Politik der Inflation zu setzen, dass die Inflationsneigung der Menschen noch weiter zunimmt. Denn die Krisenfallhöhe steigt nun unerbittlich weiter an. Das Ausmaß der Anpassungskrise und die damit verbundenen Kosten, die eine Kontraktion des Fiat-Geldsystems nach sich ziehen würde, sind in den letzten Jahren gewaltig in die Höhe geschnellt. Es ist daher davon auszugehen, dass Regierende und Regierte mehr denn je alles daran setzen werden, diesen Kosten zu entkommen. Und zwar mit einer immer ungehemmteren Politik der Geldmengenvermehrung, also einer inflationären Politik. Das wäre auch währungsgeschichtlich gesehen ein recht wahrscheinliches Szenario. In der Not der Stunde, in der Zeit der Ausnahme- und Notsituation wird das Ausweiten der Geldmenge zur Bezahlung der offenen Rechnungen als die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels erblickt. Auch aus rein ökonomischer Sicht ist das Szenario plausibel. Schließlich stellen sich auch bei einer Inflationspolitik die positiven Effekte unmittelbar ein, wie zum Beispiel werden Firmenpleiten und Arbeitslosigkeit abgewendet, während die Kosten dieser Politik steigende Inflation mit ihren wirtschaftlichen und sozialpolitischen Missständen erst zu einem späteren Zeitpunkt zutage treten. Hinzu kommt, dass es für die Öffentlichkeit nicht immer einfach ist, die wahre Ursache der Inflation zu erkennen. Das wiederum erschwert es, die Inflationspolitik zu stoppen. Politiker, Zentralbankräte und Hauptstromökonomen präsentieren nämlich der Öffentlichkeit üblicherweise viele Sündenböcke, die angeblich für die Inflation verantwortlich seien. Gierige Unternehmer, die die Güterpreise verteuern. Ölscheichs, die den Ölhahn zudrehen und so den Preis von Diesel und Benzin in die Höhe treiben. Habgierige Gewerkschaften, die zu hohe Löhne durchsetzen und Wechselkurse, die sich stark abwerten und für Inflationsimport sorgen. Nur eines bleibt ungenannt, die Ausweitung der Geldmenge, die in der Verantwortung, die in der, Verantwortung der staatlichen Zentralbanken liegt. Das wird geflissentlich verschwiegen. 
Und weil das Ausweiten der Geldmenge erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf die Güterpreisinflation wirkt, ist der Zusammenhang zwischen Geldmengenvermehrung und Güterpreisinflation in der Tat für die breite Bevölkerung nicht immer leicht zu erkennen. Droht ein großer Crash. Einiges spricht dafür. Die Volkswirtschaften sind hoch verschuldet, ihre Wachstumskräfte nehmen ab, vor allem auch aufgrund ihrer Abkehr von den Prinzipien der freien Marktwirtschaft beziehungsweise, ich sagte es, von dem Wenigen, was davon noch übrig ist. Zusätzlich werden die produktiven Kräfte durch einen zeitlich überambitionierten Ausstieg aus der Verwendung fossiler Energieträger geschmälert. Die Energiepreisverteuerung verstärkt durch die westlichen Sanktionen gegenüber Russland entwerten das, Produktiv das Produktionskapital in großem Stil. Und nun heben auch noch die Zentralbanken die Zinsen an, um die Hochinflation nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Dadurch bremsen sie das Kredit- und Geldmengenwachstum ab. Zusammengenommen eine explosive Mischung, aus der in der Tat ein großer, vielleicht sogar ein sehr großer Crash erwachsen kann. Doch einen großen Crash zuzulassen, war zumindest, bisher, war zumindest bislang nicht das Ziel der Regierenden bzw. der Sonderinteressengruppen, die sie für ihre Zwecke einzuspannen wünschen. Selbst diejenigen, die für einen radikalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft nach ihren Vorstellungen eintreten, nennen wir sie die Great Reset-Befürworter, rufen in Krisenzeiten wie alle anderen auch lautstark nach staatlichen Hilfen, Kurzarbeitergeld, Energiekosten und Nahrungsmittelsubventionen etc., um die Wirtschaft zu stützen, um das Schlimmste abzuwenden. Die politisch angestrebten Veränderungen nach und nach erreichen und nicht im Zuge einer im Zuge harter Einschnitte einer heftigen Disruption zu erreichen, scheinen also offensichtlich sie zu bevorzugen. Ansonsten hätte es die konjunkturstützenden Staatseingriffe wie Zinssenkungen, Geldmengenvermehrungen und schuldenfinanzierte Staatsausgaben in 2000, 2001, 2008, 2009 und 2020 nicht gegeben. Doch mit der wachstumsfeindlichen, tatsächlich wachstumszerstörenden grünen Politik wird nun aber vielleicht der Bogen überspannt, Sie sägt sprichwörtlich den Ast auf, auf dem sie sitzt. Gemeint ist das Fiat-Geldsystem. Es verträgt schlichtweg keine Fortgesetze, keine dauerhafte Wachstumsverlangsamung, gar nicht erst zu sprechen von einer Schrumpfung. Der Kredit, auf dem das Fiat-Geldsystem fußt, wandelt sich dann nämlich ganz rasch in Misskredit. Ausbleibendes, vielleicht sogar negatives Wirtschaftswachstum verursacht Kredit- und Zahlungsausfälle, steigende Risiken und damit erhöhte Zinsen, ein Ende des Kredit- und Geldmengenzuwachses in der Volkswirtschaft. Das zu Rezession, Arbeitslosigkeit, Verarmung führt. Die illusionäre Traumwelt des Reichtums, für die das Fiat-Geldsystem sorgt, würde schnell zerplatzen. Wenn also die Politik der Rettung weitergetrieben wird, wenn das Fiat-Geldsystem mit aller Macht vor dem Kollaps bewahrt werden soll, wird der Staat absehbar immer größer und die produktiven Kräfte in den Volkswirtschaften immer weniger und schwächer. Die gesellschaftlichen Verteilungskämpfe um den noch verfügbaren Kuchen werden erbitterter. Die Ansprüche, die das Wahlvolk an den Staat stellt, werden bedient, und zwar indem der Staat sich bei seiner Zentralbank verschuldet und mit neu geschaffenem Geld die offenen Rechnungen bezahlt. Eine bedrückende Perspektive. 
Doch eine immer ungehemmtere Inflationspolitik, die im Extremfall in die Hyperinflation führt, wird wohl nötig sein, um das Fiat-Geldsystem so lange wie möglich über Wasser zu halten. Man ist ganz bestimmt nicht hysterisch, wenn sich der Gedanke an dieser Stelle aufdrängt, dass das weltweite Fiat-Geldsystem zusehends ins Rutschen gerät und dass das Hochinflationsproblem gekommen ist, um zu bleiben. Ich denke, wir alle sind gut beraten, nicht auf die Werthaltigkeit der offiziellen Währungen, also US-Dollar, Euro und Co., zu vertrauen. Es ist sinnvoll, dass sie zumindest einen Teil ihres Vermögens in physischem Gold und Silber halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und folgen Sie meinem Kanal.